0: Wenn Sie mich fragen, was das bedeutet, zum Beispiel ein Elefant in einer Gegend, wo es gar keine gibt, oder ein Mann, der in der Wüste von Montana seltsame Kugeln aus dem Boden holt, weiß man nicht, was das ist. Ich bin nicht bereit und kann auch gar nicht erklären, was das bedeutet. Interpretation der eigenen Arbeiten, das ist irgendwie unsinnig, weil und dann nicht mehr malen muss, dann kann man die Interpretation mitliefern oder man selber weiß auch gar nicht so genau beim Malen, wo so ein Bild hingeht. Man hat natürlich eine Idee, das können Sie unten ja auf den Studienblättern sehen, dass sie, dass sie nicht aus dem luftleeren Raum kommen, dass sie erarbeitet sind. Aber es passiert immer was beim Malen, ist. und es gibt auch malerische Prozesse, in denen man merkt, es geht gar nicht und dann wird es übermalt. Fängt man wieder von vorne an, nicht häufig, aber das kommt vor.
1: Gibt es besondere Inspirationen Ihrerseits, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, das sind die Reisen, diese Extremreisen. Madagaskar, Kamerun, Kapverden, Marokko. Meist zu Fuß, mit dem Rucksack. Nie alleine. Mit einem Freund, einer Freundin, mit meiner Frau, meiner damaligen, mit meiner jetzigen. Auch extreme Unternehmungen, zum Beispiel eine Studienreise von Seattle bis nach Great Falls mit Schrottautos, Wrecked Cars, um die Spuren von Lewis und Clark, den Entdeckern des amerikanischen Kontinentes zu verfolgen als Projekt, das war ein Abenteuer. Das war, ein, das war ein richtiges Abenteuer. Und das Ganze ist ja auch dokumentiert mit einem Buch und einer großen Ausstellung im Museum für Natur und Mensch. Also das sind schon Dinge, die einen prägen. Aber dass einen fremde Kulturen afrikanische besonders prägen, ist klar, weil man, weil man diese Erfahrung ja nicht mit Löffeln gefressen hat und, und dort nicht aufgewachsen ist. Wobei sich einige Dinge auch verfestigt haben durch mehrfache Besuche. Ich habe insgesamt fast ein halbes Jahr in Kamerun zugebracht, so drei Reisen und auch unterrichtet und war da auch auf dem Dorf im Busch. Und also nicht nur diese exotischen wilden Tiere, die man trifft und, und Schlangen und Affen, die man isst, aber ist dann schon so ein Dialog, wenn man da eindringt, Ich sprechen auch Sprache und so. Und das ist schon eine gute Sache für, fürs Bewusstsein.
1: So eine Ausstellung ist ja tatsächlich viel Arbeit auch, die Ausstellung aufzubauen, in den Raum zu stellen. Wie ist dieser Prozess gewesen mit dem, mit dem Wattenmeer Besucherzentrum?
0: Herr Ritter ist ja Kurator dieser Ausstellung gewesen, der hat mich letztlich auch zusammen mit Frau Dr. Köhler bewegt, diese Ausstellung hier zu machen und er hat einen sehr guten Blick auf diese Räume und was hier möglich ist und wie Sichtachsen funktionieren und welche Arbeiten man wo hinhängt, welche man auswählt, welche man vielleicht gar nicht reinnimmt, das ist schon sein Verdienst und sein Können. Ich kannte die Räume natürlich vorher, weil ich hier schon mal vorgetragen habe, aber so einen räumlichen Blick hat man nicht, wenn man hier nicht täglich ist. Ich habe mir das natürlich überlegt, was kannst du hier zeigen und wie kannst du es zeigen. Also die Arbeiten hier oben unterscheiden sich auch von denen da unten, nicht nur durch ihr Format. Aber das ist schon die Leistung des Kurators und auch der Techniker, die, die wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben, in ziemlich schneller Zeit auch die Dinge gut hängen und, und wissen, wie man damit umgeht. Und das ist gar nicht mein Verdienst und da danke ich Ihnen auch.